0: Den här PSN det handlar ju också hemskt mycket om annat än bara Ingvar. Det finns också mm. den här liksom svenskheten. Att vad det innebär att vara svensk. Vad står det svenska för? Och det var ju kanske lite det som var det intressanta. I synnerhet med tanke på att vi firar nu Finland hundra år. Mm. Och det kan ju kanske tyckas som lite provocerande. Att, att när, vi, när vi firar den, den finska självständigheten så har vi på är någonting som betraktar det svenska. Men de facto är det en del av vår bakgrund. Dessutom tycker jag att den här är vansinnigt rolig. Den är intelligent. Och så handlar den ju om företagsamhet, den lilla människan, den lilla mannen som, mm. som tar sig upp till, till, till ikonstatus i, i Sverige och i världen. Så visst, det är liksom intressanta temat som finns inbyggda i det här materialet. Så det handlar ju inte bara nu om Ingvar Kamprad, Men. även om det är startskottet. Ja.
1: Och han var ju med och byggde upp det svenska folket men han körde igång IKEA där på 40-talet i väldigt liten skala och det växte och det växte och växer väl fortfarande. Mm.
0: Och det är väl lite det som jag tycker att också finns här i Österbotten, en företagsamhet och en, en kämpa anda och, och att ta sig, ta sig framåt i livet också ekonomiskt. Att, jag tycker att det finns många paralleller så det kändes nog ganska naturligt när jag så uppsättningen av mm. Marcus i Sundsvall där jag var att tittade.
1: Ja, Markus. berätta, hur, hur, hur har du tagit dig an den här pjäsen? Ja, hur man
2: tagit sig an den? Det, det, <laughs> jag omfannar musiken väldigt mycket och leken i det, för det är väldigt mycket en... Eh, en dröm som de här nio börsmäklarna som det handlar om i grund och botten som ja. genomlever en börskrasch. och sen i efterdyningarna av det så ställer de sig blickar mot horisonten och de minns hur Ingvar Kamprad lyckades att resa sig från ingenting i dammet av andra världskriget och skapa sitt världsimperium IKEA från tomma händer ja. så det är, liksom, det är nästan som en lång dröm hela den här föreställningen där de här börsmäklarna går igenom och berättar och minns Ingvar Kamprads liv och verk samtidigt som man i det också gör en liten satir och driver med både svenskhet som Åsa nämnde men även det, det kapitalistiska samhället och hur vi lever idag liksom vad gäller aktier och sitt privata sparande och allt sånt, vad det innebär så det, det är en väldigt lekfull drift och det är väldigt mycket rörelse det är väldigt mycket musik i fokus, allting sjungs och skådespelarna, även om vi har sju som är rena skådespelare som vi två på scenen som också är skådespelare men deras huvudansvar är väl musiken, man säga, instrumenteringen i föreställningen. Men de andra sju de kommer inte undan dem heller, utan dem har vi kastat på både gitarrer och dragspel och <laughs> diverse instrument. Så det är en faslig blandning på scenen som är... Den är lekfull, skulle jag nästan säga. Det liksom är huvudordet för föreställningen vad den är. Den är väldigt lekfull och charmig.
1: Det är som att skruva ihop en IKEA-möbel. Det är också en lek. <laughs> ja, det kan vara en, en vansinnig lekdag. <laughs> Okej, okay, och då har vi drömgestalten själv här, Ingmar Kamprad, en gång i form av Erik-André Wittsten. Du, kunde du tänka dig eller hade, kunde du föreställa dig att du någon gång skulle spela den här karaktären? aldrig. Nej, det hade jag faktiskt aldrig. Men, men samtidigt har jag
3: skruvat, skruvat ihop tre kök från Ikea så, så jag har lite bakgrund. Så jag, jag tror att jag kan det här.
1: Men, men i vilken sinnesstänning går du inför det här då? Ska du hämnas på Ingvar? Nu, eller?
3: <laughs> nej, men, nej, men jag tror verkligen alltså, som norrman och som, som finlandssvensk och så, så, så ser vi ju upp till, till Ingvar Kamprads anda och hur han har liksom byggt upp det här och, och på något sätt så har vi ju pratat jättemycket om detta, det här med att vi, vi har ju alla den här osäkerheten och du ska inte tro att du är någonting och allt det här och det, det har ju han på något sätt inte varit. Han är, ju, han är ju en föregångsfigur som, som man på något sätt kan, kan se upp till både här som Åsa sa med, med folk som håller på med detsamma här i Österbotten men också på den norska sidan där vi har flera folk som, som jobbar mot samma målet och där är ju han på något sätt en, en föregångsfigur och verkligen en drömgestalt. Mm.
1: Så här har vi något att lära oss verkligen?
3: Ja det har man ju sen tycker ju jag att den här jag tycker ju att den här musikalen är otroligt intelligent. Just det där med att den, att den pekar på på ju svenskheten men som samtidigt det här nordiska så den liksom pillar i den och samtidigt är det liksom en musik som är helt underbar. Den är helt, alla kommer till att känna att oj jag har hört det här förr men, men vad är det för någonting och så är det helt nya melodier och så är det sarkasm och, och man pratar bara ekonomi och det är den vackraste balladen och det handlar bara om att skruva ihop en möbel. Alltså det är helt, det är helt underbart. Jag tror att österbottningar kommer älska den här ja. föreställningen.
1: Så är det. Jag har sett några citat var vad sen har sagt och det är idel lovord som har österböden i Sverige i alla fall. Visst. <laughs> ja, ja, ja.
2: Jag säger. <laughs> jo, men den har varit väldigt framgångsrikt. Ja. Den har spelats den har både i, på Malmö stadsteater, Borå stadsteater, Örebro Länsteater och teater Västernorrland i Sundsvall. Och den, har, den har verkligen rönt sitt framgångståg och jag tror att det är en framtida klassiker faktiskt på många sätt för att musiken... Okay har så många bottnar också. Musiken är, den är som sagt genomkomponerad men den är någonting helt unikt i sin folkmusiktappning. Mm. Allting tar avstamp ur folkmusik och instrumenten som vi använder också har, har tydlig folkmusikklang. Liksom, vi har en trampor, vi har såklart piano, vi har gitarr, <laughs> vi har fjol, vi har liksom, ja. någon nyckelharpa har vi inte men det skulle vara fint att ha. <laughs> <Ja>. <laughs> så det är, men, men det är liksom hur den är skriven och hur den är formad så jag tror verkligen den kommer spelas i decennier framöver också mm. så man kommer att se den då och då dyka upp.
1: Den, alltså, nu har den gått på export till Finland, men hade den spelats i andra länder, kan det här bli The Next Big Thing Så det globalt? Den, den, den hade den för svensken. Nej, det tror jag inte.
2: Den hade faktiskt inte ens sin en urpremiär i Sverige utan den, den skrevs ah. på tyska från början faktiskt. Oh. Så den hade premiär för att det var 2009 eller 2010 nere i Tyskland faktiskt. Och sen mm. så var Erik Edin som har skrivit den tillsammans med Claes Abrahamsson som hade premiär där. Och sen så tog man den till Malmö Stadstheater. Ehm, så nej, det, den, den är nog inte bara för svensk utan det, det svenska underet från Sverige heter den då på tyska.
1: Okay.
2: Ehm, och den finns översatt till engelska
1: också. Då heter den, The Flat Pack, The Musical. <laughs>
2: <laughs>
1: okay. Ja, Edric, André, du, du sa du tror att Österbottningarna kommer att kunna ta den till sig. Jag, jag tvivlar inte heller. Men vad säger teaterchefen förstås? Du vill ha fyllda, fyllda salar. Men vem? Vem tror du kommer att gilla den bäst? Vem, vem skulle du rekommendera att komma och se? Ingvar?
0: Vem som tycker. Vad människor tycker. Det kan nog ingen här ja. av oss fyra nu säga. Det, det är någonting som som är lika utgrundligt varje gång. Men jag måste ju säga att den här musiken, den kryper ju nog in under huden. Och, och det, 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 har, det har ingen ålder. Där spelar ålder ingen roll. För den är genomkomponerad. Den musik från A till Ö. Och det, det kryper in. Och jag tror att därför kommer liksom väldigt olika människor att, att upptäcka och tycka om olika saker i den här föreställningen. Så när Någon målgrupp kan jag nog inte säga, utan alla människor som, som älskar det roliga, ja. eh, lekfulla skådespelare som vill höra ytterst fin, fin vacker, rolig, eh, inspirerande musik så ska nog ta sig hit. Så ser jag det. Men som sagt, det vet, man vet aldrig vad människor tycker om. Ja.
1: Rykte får gå sen efter, efter premiären som förresten är när.
0: 9 september har vi premiär på den här, så det är en tidig premiär och så spelar vi hela hösten för fulla muggar.
1: Vi ska ja. säkert extra föreställningar sen också.
0: Ja, det får vi då hoppas, vi får det se. får vi hoppas.
1: När bör ni repetera här? Vi har ju börjat
3: nu, så okay. vi, vi är ju liksom inne i den andra veckan, men vi kör tre veckor nu i, i vår och så börjar vi första augusti och så kör vi hårt då framtidspremiär. Det, det är precis lagom, jag tror att vi kommer till premiär Förhoppningsvis välrepeterade, men fortfarande med den här knistan på att nu måste vi få visa det här verkligen men jag tror också att det rätt att, att den här föreställningen drar sig in hos, hos alla åldersgrupper. Vi ska ju ha åttondeklassingar hit jättemånga, nästan 3000 kommer hit och ska se den här och jag, när jag hörde det först så tänkte jag vad ska det hur ska vi hur ska vi fånga den? Och så har vi varit på ett fan, en fantastisk grepvecka som gör att jag förstår att lekfullheten i föreställningen kommer att dra in från barn till pensionärer. Verkligen alla kommer tycka, att ha någonting här som de tycker är roligt.
1: Mm. En eller två frågor, en om Ingvar här ute i Foyen så bjuder ni sen på kaffe och kanelbullar, alltså inte örfil utan riktigt kanelbullar och svenska flaggor men på vilka andra sätt kommer det här uh, Ikea-stuket in? Syns det i scenografin, sitter och skruva på kulisserna eller något, något sånt några plåjor måste väl finnas med? Vad säger du, Markus Veta-ragessören? Jo, självklart har vi tagit tillvara på det. Eh, rummet i sig
2: består av sex stycken pelare, nästan som en kyrkosal. Mm. Och de här är ju såklart sexkantiga som insektsnycklar. <laughs> och, och vi har, vi har också insektsnycklar med på scenen. Vi har, möblerna, vi har möbler med på scenen så som, som levande gestalter. Så skådespelarna också spelar liksom fåtöljen rut och ett skåp och en matta och ett bord. Liksom, och sånt där. Ja. Uh, så det är självklart, det kommer vi inte undan och det vill vi inte komma undan, det nej, vill nej. man verkligen verkligen omfamna och bada i. Så allting där vi har haft möjligheter har vi försökt spränga in så mycket Ikea-referenser som möjligt. Så det är
1: faktiskt en äkta stol som är rut från original 50-tal som vi ropar in på Bukovskis oh. förra året. <laughs> ja. kanske, någon, kanske någon jakt på den där sista skruven och som gömmer sig eller?
2: Ja men precis, jo, sånt, de får ju sina kängor också skapar för sina synder på det sättet med
1: insektsnyckelallergier och allt vad det kan vara Bra. som förkommar. Okay. <laughs> Hej, nu kommer jag på sista frågan om Ingvar. Har Ingvar kamrat själv sett pjäsarna? Vet ni vad han tycker? Nej, han har, han har aldrig sett en mig
2: och han har, han har inte heller gett något godkännande. Det är därför den inte heter Ikea, The Musical till exempel. Den heter just Ingvar, en musikalisk översaga. Så, och det är ju det man, man driver med hans livsverk och man såklart, det finns... Men kärleksfullt. Kärleksfullt men också så tar man ändå upp de bitarna som kanske inte har varit så lyckade heller vad gäller skandaler kring skatteplanering eller hans fascistiska bakgrund och sånt också. Det, de bitarna kan man inte vika undan från heller så det, det kommer upp också så här, som en liten passus när han får kritik, ja. för det, det är örfilat till höger och vänster i den här okay. <laughs> men på ett väldigt komiskt sätt ja.